0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und nochmal Zeitgenossenschaft auf der Theaterbühne. Vor einer Woche hat der australische Regisseur Simon Stone am Münchner Residenztheater sein Stück Unsere Zeit herausgebracht. Eine Bestandsaufnahme der letzten sechs Jahre in der Bundesrepublik, frei nach Motiven von Ödön von Horvath. Am Wiener Burgtheater folgte nun gestern eine weitere, offenbar parallel inszenierte Stone-Premiere Komplizen. Hier geht es nun vor allem um die Corona-Situation und um eine in Luxus lebende Oberschicht. Und auch hier gibt es eine literarische Vorlage, die Simon Stone aber völlig neu geschrieben und aktualisiert hat. Maxim Gorkis Kinder der Sonne von 1905 über die Lage der Intelligenz im vorrevolutionären Russland samt Choleraepidemie und Arbeiteraufständen. Ein lebenssattes Stück über die Verwerfungen unserer Tage hatte das Burgtheater angekündigt. Christian Gampert war dort.
1: Es möchte sein, dass wir alle uns in der Pandemie verändert haben, ungeduldig, ungerecht oder zeitweise depressiv geworden sind. Das alles trifft auch auf jene luxurierende Oberschicht zu, die auf der Bühne des Burgtheaters nun in einem Glaskasten oder vielmehr in einem sich sinnig um sich selbst drehenden Rondell aus verglasten Kuben zu besichtigen ist. Es ist ein bisschen wie im Naturkundemuseum, wo ja auch alles unter Vitrinen liegt oder uns im Aquarium entgegenblubbert. Angeblich spielt das Stück von Simon Stone während der Covid-19-Pandemie. Aber davon ist lange Zeit gar nichts zu spüren. Angeblich gibt es viele Tote auf den Intensivstationen und auf dem Ring brennen die Autos, weil wegen Corona Leute entlassen werden. In den Vitrinen von Simon Stone dagegen trinkt man viel Rotwein, steht spät auf und beredet Eheprobleme. Ja, es scheint, als litte die Menschheit bei Stone unter einer ganz anderen Krankheit als dem Covid-Virus. Hier leidet sie unter Logoreux. Das ist eine Art Sprechdurchfall, eine sprachliche Überaktivität, bei der Zwanghaft Banales besprochen werden muss, während die Bediensteten die Fenster putzen. So siehst du, was du angestellt hast, Anita. <lacht> so, weißt du, Tschüss. wie Auch die WLAN-Router funktionieren? Weil äh, ich habe nämlich keine Ahnung. So ein Scheiß, echt, so ein Scheiß. Das war ein Fehler, war ein Riesenfehler. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Sag mal, ist das ist das WLAN überhaupt an? Ich habe seit 20 Minuten kein Update mehr bekommen. Die von Maxim Gorki entlehnten Figuren werden von Stone zu einer modischen Aktualität entstellt. Aus Gorkis Chemiker Protassow wird hier der Zellforscher Paul, dessen Probleme mit Frauen, Finanzen und Alkohol freilich fast jede Reflexion über gesellschaftliche Zusammenhänge ersticken. Auch ein lässiger Großschauspieler wie Michael Mertens kann da nur selbstironisch die eigene Geschwätzigkeit von außen betrachten. Ein Impfstoff gegen die Redekrankheit ist in weiter Ferne, auch wenn Mertens heftig von der Kollegin Birgit Minichmeier bedrängt wird, die als Scheidungsanwältin Melanie zwar beruflich auseinanderbringt, was nicht zusammengehört, privat aber an dem versoffenen Biologen höchst interessiert ist. Das ist der Stoff, aus dem die Fernsehserien sind und der linke Boulevard. Wo es bei Gorky noch um die Rolle einer eher mutlosen Intelligenz in einer nahenden Revolution ging, geht es bei Stone um Attitüden. Des Biologen Ehefrau, eine Schauspielerin, lässt sich von einem aufdringlichen Regisseur in der Hoffnung auf eine Rolle ständig fotografieren. Ein erotisches Dauercasting wie bei Antonioni's Blow-up, nur etwas bürgerlicher, Lilith Hessle und Roland machen das mit selbstbewusster Routine. Ein Sittengemälde, ein Gesellschaftsbild wird daraus nicht, auch wenn eine feministische Haushälterin das entsprechende beiträgt und ein Unternehmerpatriarch immer mal mit Geld aushelfen kann. All dieser tändelnde Müßiggang transportiert aber keinerlei tschechowsche Tragikomik oder gorkische Gesellschaftskritik. Er ist einfach der bundesrepublikanisch-österreichische Endlos-Sermon einer Schicht, die links tut und angepasst handelt. Könnte sein, dass die Bühnenfiguren mit den Theaterleuten da auch etwas gemeinsam haben. Von wem glaubst du denn, Anita, wird dieses Land geführt? Von uns vielleicht? Die Politik sagt immer, sie fördert die Wirtschaft, weil sie sich um die Arbeitsplätze kümmert. Aber das ist eine beschissene Lüge. Wenn denen die Arbeitsplätze so wichtig wären, würden sie sie schützen. Ja, eben, das ist es, absolut. 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 Ist das so? absolut. Ja. Kein Wunder, dass irgendwann böse Arbeiter vor der Tür des Eigenheims stehen und unappetitliche Worte auf die Glaswände sprühen. Der zweite Teil des bedauerlicherweise fast vier Stunden währenden Abends besteht in der Hauptsache aus Predigten der politisch passiven Oberschichtler an sich selbst. Im Stil hätten wir doch oder sollten wir nicht besser? Die Komplizen des Bestehenden sind durchaus selbstkritische Parteigänger des Obrigkeitsstaats. Allerdings auf dem Theater hätte man von ihnen etwas mehr erwarten können.
0: Komplizen in Wien, Christian Gampert, hat's nicht so richtig gefallen.